0: Halo Radio Dzień dobry, halo słuchacze Wybiła godzina 11 i 02 Ale muzyka była tak ładna, że nie chciało nam się jej wyłączać Jest niedziela, 7 czerwca 2020 roku Czas zatem na kolejną odsłonę programu Halo Tu się czyta, za mikrofonem niezmiennie i A za stołem realizatorskim zasiada dzisiaj Tamara Bokoloszwili Chodzę sobie czasami po różnych portalach internetowych i widzę ile emocji wśród czytelników wzbudzają książki o psychopatach. Jedni twierdzą, że to gloryfikacja zła i zarabianie pieniędzy na nieszczęściu ofiar, inni na, e, zaś, że to historia, której nie powinno e, zamiatać się pod dywan i udawać, że nic się nie stało. Faktem natomiast jest, że chyba nikt jeszcze nie pokusił się e, o napisanie reportażu o ofierze czy ofiarach psychopaty, bo zawsze autorzy skupiają się na sprawcach. No cóż, taki... Yy, yy. Książki czy też film, filmy dotykające tego tematu nie powstają przypadkowo. Twórcy wiedzą, czego oczekuje odbiorca i co dobrze się sprzeda, nawet jeśli wiąże się to z krytycznym odzewem mediów. I my dzisiaj porozmawiamy sobie o takich właśnie książkach, o książkach, w których bohaterami są psychopaci, zarówno ci prawdziwi, jak i Fikcyjni. Temat e, rzeka oczywiście, ale postaram się Państwu opowiedzieć coś ciekawego. Zanim jednak przejdziemy do dzisiejszego e, tematu, e, no to musimy mm, przejść przez pewną e, narzuconą przeze mnie w moim programie procedurę, bo jak żeby było inaczej? No musimy, przynajmniej ja muszę Państwu powiedzieć, bo źle bym się z tym czuł, gdybym tego nie powiedział, że Halo Radio słuchać i oglądać można na wiele sposobów. E, jesteśmy dostępni na żywo na YouTubie i na Facebooku, gdzie możecie się udzielać w trakcie programu i pisać do nas na naszym czacie, rozmawiać z nami, czy też między sobą. Można też połączyć się z naszym czatem przez naszą stronę www.halo.radio wystarczy wejść w zakładkę pogadajmy i nasza strona sama przerzuci was do czatu na YouTube a jeśli ktoś nie lubi się udzielać i chce nas tylko słuchać to też może na naszej stronie lub przez aplikację mobilną dostępną za darmo w sklepach z aplikacjami zachęcam również do dzwonienia nasz telefon to 22 39 059 22 lub pisania nie, maili na adres teraz terazmaupahalo.radio Dla tych, którzy mają inne plany na dzisiejszy dzień proponuję odsłuchanie podcastu, który znajdziecie zaraz po zakończeniu programu na stronie pod.co Radio, na Spotify oraz na naszej stronie www.halo.radio Ale możecie też sobie zarzucić apkę z telefonu na słuchawki i zabrać nas w swoich uszach do ogrodu, do sklepu, na spacer czy na niedzielny jogging lub rower. W aplikacji mobilnej słuchacie nas na okrągło, włącznie z muzyką, której na Facebooku i na YouTubie nie słychać. A jak e, słucha nas człowiek od pizzy, to my z Tamarą chętnie byśmy jedną małą bezmięsną wciągnęli. Prawda Tamara? No właśnie. Tak niedzielna pizza, więc jak coś, to zapraszamy do nas na Marszałkowską. E, a... Dodam jeszcze, że na wszystkich naszych stronach znajdą Państwo również instrukcję, jak zostać patronem Haloradio i pomóc nam w nieustającym nadawaniu, bo jak już Państwo wiedzą, haloradio to medium obywatelskie, które istnieje wyłącznie dzięki Waszemu wsparciu finansowemu. Na samej górze naszej strony miga taki mały pomarańczowy kwadracik, a obok napisane jest wspieraj. Ale można też odwiedzić stronę Patronite pod adresem patronite.pl Yy, ukośnik Fundacja Obywatelska. Kilka prostych, łatwych yy, i szybkich kroków pozwoli Wam zostać patronem radia i mieć realny wpływ na to, jak ono funkcjonuje. Ale i to nie wszystko, bo my mamy też gadżeciarski sklep, w którym możecie nabyć yy, drogą zakupu halo kawę, halo kubek, halo przypinkę, halo plecak, czy zestaw halo słuchacza kiedyś, jak już będziemy ostatnim nadającym medium w Eterze, będziecie czekać na Armagedon, słuchając Halo Radio i popijając Halo Kawę z Halo Kubka, to będziecie szczęśliwi. I to byłoby na tyle ze spraw bardzo ważnych oraz istotnych, a teraz zarzucam temat dzisiejszego programu, czyli psychopaci. Bez wątpienia największym Psycholem literackim jest Hannibal Lecter, prawda? A to może się jeszcze przywitam, bo tu widzę, że jest was trochę. E, Gregory House, Jogiewicz, Piotr W., Danuta Busek, e, Guitar James Session. O, jest was trochę. Dobra, e, wiecie, że możecie tutaj pisać między sobą, do mnie i, e, i będziemy sobie rozmawiać. Możecie też dzwonić. No tak, Hannibal Lecter to ten największy psycholiteracki. Któż nie czytał Czerwonego Smoka, Milczenia Owiec, chociaż Milczenia Owiec jest chyba najbardziej znane. Hannibala i Hannibala po drugiej stronie maski. Jeśli ktoś nie czytał, to powinien to nadrobić. Te książki są dość często wznawiane, a wyda... wydane są przez, zaraz sprawdzę, bo nie pamiętam, wydawnictwo Sonia Draga. Tak, z tego co widzę, to, ca... to cała tetralogia wciąż jest dostępna, a ostatnie wydanie pochodzą 2018 i 2019 roku. U postaci Hannibala występują wszystkie symptomy psychopatii z grupy symptomów emocjonalnych, interpersonalnych. Egocentryzm, przesadne poczucie własnej wartości, niewystępowanie poczucia winy i empatii, skłonności do manipulowania i oszukiwania, łatwość w wysławianiu się, dobrym byłby radiowcym powierzchowny urok, a także płytkość uczuć. Jego ponadprzeciętna inteligencja powoduje, że nie jest impulsywny i nie ma wielu cech z grupy odchyleń Społecznych psychopatii spośród 21 cech typowanych, typowych dla y, seryjnych morderców u postaci Hannibala Lectera występuje tylko 5. Nie występują u niego takie cechy jak m.in. skłonności samobójcze, paranoidalne myślenie bądź poczucie bezsilności. Wyraźny jest za to w przypadku tej postaci motyw ofiary połączony y, z oszczędzaniem osób, które mają cechy skłaniające seryjnego mordercę do ich szanowania U widzów i czytelników postać budzi więc uczucia zarówno grozy, jak i zainteresowania oraz częściowej sympatii. Ponadto, ponadto przekłada on wartości estetyczne nadmoralne, każąc za odchylenia od norm estetycznych, a także estetyzuje odrażające akty zbrodni, przez co także wzbudza ambiwalentne emocje u odbiorców literatury. Kiedy czytamy książki o psychopatach, bez względu na to, czy jest to postać fikcyjna, czy reportaż, dajmy o ludziach takich jak Manson, Ted Bundy czy Zodiak widzimy w bohaterach tych publikacji zimnych morderców a powinniśmy ujrzeć w pierwszej kolejności ludzi chorych ci wszyscy mordercy, mordercy lub jak popularnie nazywamy ich psychopatami posiadali te same wzorce lub zespoły zachowań ten sam sposób myślenia, czucia, postrzegania oraz innych czynności umysłowych i relacji z innymi ludźmi będącymi źródłem cierpienia lub yy, utrudnień w indywidualnym funkcjonowaniu dotkniętej nimi osoby. Zaburzenia te mogą być utrwalone, nawracające, mogą stopniowo ustępować lub przebiegać jako pojedynczy epizod. Dlatego też, mówiąc o psychopatach, mówimy o nie tylko o seryjnych mordercach, ale o jednorazowym akcie yy, zła u tego człowieka. Na yy, całym świecie trwa debata, czy morderców, którzy zostali uznani za niepoczytalnych należy karać z równą bezwzględnością, co tych, wobec których badania wykazały, że działali w pełnej świadomości i z premedytacją, znając ciężar przestępstwa, jego skutki i następstwa. W wielu krajach badania psychiatryczne są kluczowe w podejmowaniu decyzji o wielkości kary, ale są i takie, które nie wnikają co, jak i dlaczego tylko szablonowo wymierzają adekwatną karę, która nierzadko jest karą śmierci. Bardzo ciekawym przypadkiem takiego psychopaty był pewien Austriak o nazwisku Jack Anderweger, zwany też dusicielem z Wiednia. Anderweger po raz pierwszy został skazany w 1976 za zamordowanie swojej dziewczyny Margaret Schiffer. Stwierdził wówczas, że zamordował kobietę, bo przypominała mu jego matkę, która ponoć była Prostytutką. Psychiatra, który go wtedy badał, stwierdził u niego sadystyczne skłonności psychopatyczne ze skłonnościami do narcyzmu i histerii. Były to lata 70. W czasie odbywania kary w więzieniu napisał serię opowiadań, sztuk teatralnych, a nawet autobiografie, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem w Wiedniu. Zresztą nie tylko w Wiedniu, bo we wszystkich krajach Beneluxu, z tego co kojarzę w Niemczech, w całej Austrii, okrzyknięty wzorem resocjalizacji, Anter został warunkowo zwolniony w 1990. W momencie zwolnienia cieszył się tak wielką sławą jako pisarz, często goszcząc w telewizyjnych talk show'ach i lansując specyficzny styl życia, że ludzie zaczęli go uważać za celebrytę. Nie, nikt jednak nie wiedział, że wkrótce po zwolnieniu z więzienia Anterweger kontynuował zabijanie prostytutek Równocześnie jednak skutecznie się kamuflując W okresie, w którym Anterweger mordował Austriacka policja nie miała żadnego doświadczenia w ściganiu seryjnych morderców Ani też żadnego systemu łączenia między sobą poszlak w podobnych do siebie sprawach Dlatego też ekipa dochodzeniowa potrzebowała czasu, żeby dojść do wniosku, że ma do czynienia z seryjnym zabójcą. Prasa nie była tak ostrożna w swoich osądach i prawie natychmiast zaczęła pisać o szalejącym na wolności seryjnym mordercy, który został nazwany przez nich kurierem wiedeńskim. W międzyczasie Anderweger zaczął pisać o tych morderstwach w charakterze dziennikarza, bo pracował już jako dziennikarz, przeprowadzał wywiady z prostytutkami i uświadamiał opinię publiczną, że właśnie spełnił się jej najgorszy sen. Austria dorobiła się w oczywiście seryjnego mordercy. W 1991 otrzymał propozycję napisania reportażu o prostytucji w Los Angeles. W Kalifornii zabił trzy prostytutki. Wyciągi z kart kredytowych wykazały, że Anter był w pobliżu miejsca każdej Zbrodni. Zdemaskowały go wyniki badania DNA. W końcu więc wydany został nakaz aresztowania, ale Jackowi udało się uciec ze swoją osiemnastoletnią przyjaciółką. Para uciekała przez Szwajcarię, Francję i USA, kon kontynuując. Hmm... Z, e, bodajmy te kilka morderstw. Z, e, nie wiem, czy ta, ta dziewczyna, nie pamiętam już teraz, czy ta jego przyjaciółka o tym wiedziała. Wydaje mi się, że tak. E, kontaktowali się w międzyczasie z prasą i telewizją w Austrii. Anter Weger twierdził, że jest niewinny Podejrzewając śladem użycia karty kredytowej, Interpol, Interpol zdołał aresztować uciekającą parę w Miami. Anter Wegera deportowano do Austrii i oskarżono go o 11 zabójstw. I co ciekawe, rząd tego kraju zgodził się na włączenie do sprawy Czechosłowacji, jeszcze wtedy Czechosłowacji, gdzie popełnił jedną ze zbrodni i Stanów Zjednoczonych. Także to był taki dość, dość głośny i mocny proces. Po długim okresie oczekiwania, zresztą ten proces, bo tam były zbierane dowody, w czasie którego Anterweger udzielił licznych wywiadów i przekonywał o swojej niewinności, rozprawa rozpoczęła się w maju 1994 w Gracu. W obliczu niepodważalnych dowodów i zeznań Greg McCarrary i Lynn Herold, Anterweger został uznany za winnego i skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności, w czerwcu 1994, w noc po ogłoszeniu wyroku powiesił się w celi. Linę zawiązał w ten sam sposób, w jaki wiązał ją na szyjach swoich ofiar. I historię tego psychopaty spisał w niebywale ciekawy sposób John Lake. Książka nosi tytuł Pisarz, który nienawidził kobiet. To pewnie kojarzy wam się z, z książką pewnego Szweda, który też pisał o mężczyźnie, który nienawidził kobiet. Ten tytuł to pisarz, który nienawidził kobiet. I jeśli... E, aha, no tak, miałem tutaj wam pokazać okładkę, to pokażę wam później, po przerwie. To zróbmy sobie teraz... E, zagrajmy coś. E, Tamara, co my sobie e, zagramy, powiedz mi? Fujis, ready or not? Okej, okay, no to... E, Fujis, ready or not? Yeah. Halo, radio! Gadamy? I trochę gramy. Niedziela, 7 czerwca, godzina 11, prawie 20. Jesteśmy on air. Ja i Tamara dzisiaj sobie z wami rozmawiamy. Tamara bardziej czuwa nad realizacją. Jak tylko y, załadujemy tutaj fotki, to wam pokażę zdjęcie numer dwa z naszego albumu, a potem zdjęcie numer jeden, to te, te, te dwa to jest, ten numer dwa to będzie okładka hmm, Hannibala Lectera bodajże, Hannibala. a ta druga to o tym, o, o którym wam opowiadałem, czyli o tym Jacku Underwegerze, czyli pisarz, który nienawidził kobiet. To wam pokażę te dwie okładki, potem jeszcze o innych porozmawiamy. Tak więc, jak już mówiłem, historię tego psychopaty spisał w niebywale ciekawy sposób John Leake. Książka wydana przez wydawnictwo Znak Literanowa jest dzisiaj raczej nie do kupienia. Ja nawet szukałem, jej, mam swój egzemplarz, ale szukałem tutaj, żeby, żeby przynieść do naszego radia, żeby się podzielić z, naszymi, z moimi współpracownikami, żeby sobie poczytali, bo to naprawdę dobrze napisana książka. Mm, ale jest niedo niedostępna. Jest dostępna natomiast w wielu bibliotekach, a całą listę tych bibliotek możecie sprawdzić na stronie lubimyczytać.pl. Tam w wyszukiwarce wpisujecie tytuł książki i jak wam wyskoczy ta książeczka, sobie z nią klikacie i na dole po, po tych wszystkich komentarzach, opiniach jest takie okienko z listą, gdzie można książkę kupić lub wypożyczyć. I w tym przypadku, w ogóle z adresami, z nazwą sklepu, z nazwą bibliotek, także fajna sprawa. I w tym przypadku musicie niestety drałować do biblioteki albo szukać gdzieś, no nie wiem, może w stacjonarnych antykwariatach. Czym różnił się Jack Unterweger od Hannibala Lectera? Przede wszystkim tym, że Hannibal jest postacią fikcyjną, a Unterweger żył naprawdę. Naprawdę zabijał i naprawdę wodził policję za nos bardzo długo. Ostatnio pojawiły się dwie książki brytyjskiego e, pisarza, byłego oficera wywiadu marynarki wojennej, e, królewskiej marynarki wojennej, który po przejściu na emeryturę zaczął pisać książki o seryjnych e, mordercach lub o mordercach w ogóle, u których stwierdzono zaburzenia psychiczne. W lutym tego roku pojawiła się książka rozmowy z seryjnymi mordercami, a w maju rozmowy z psychopatami. Pierwsza to studium z wyrodnialców, a druga to podróż w głąb umysłów potworów. Tak przynajmniej te książki są reklamowane. Wszystkie opisane w tych książkach historie. Możemy wrzucić jakąś okładeczkę, tak? No to numer dwa najpierw wrzucimy. Jak nas oglądacie... To, to tak wygląda to nowe wydanie Hannibala Lectera świetne, świetna ta cała seria zresztą, ta tetralogia tytra, to się nazywa chyba, cztery książki, to jest Tomasa Hajsa. bardzo fajnie to wygląda i, i numer zdjęcie Tomara poproszę, z numer jeden zdjęcia, to jest właśnie ten o Jacku Anterwegerze tak? o, o tej książce właśnie mówię, że ciężko jest ją Zdobyć, ale jak Tamara wrzuci zdjęcie numer 5 z naszej listy radiowej, to właśnie o tych książkach teraz mówię. To jest rozmowy z seryjnymi mordercami, rozmowy z psychopatami. To są dwie części. Wszystkie opisane w tych książkach historie oraz zapis e, rozmów e, autora z psychopatycznymi mordercami są prawdziwe i w chwili, kiedy ukazały się na polskim rynku wydawniczym, podzieliły czytelników i to bardzo, e, bardzo mocno. Na wielu forach internetowych rozgorzała zażarta dyskusja, czy takie książki powinny się ukazywać, czy nie. Jedni twierdzą, że i owszem, w końcu jest to literatura e, faktu e, i historia, o której należy rozmawiać, Opisywać, dokumentować z powodów naukowych ku przestrodze, a nawet pojawiły się głosy, że są to całkiem ciekawe historie. Przeciwnicy natomiast twierdzą, że jest to nic innego jak zbijanie kapitału na nieszczęściu ofiar, gloryfikacja przemocy, a morderców wynosi się do rangi celebrytów. Nie jest to jednak pierwszy raz, kiedy pojawiają się takie głosy w 2003 roku. Roku, wydawnictwo Kroma, które chyba już nie istnieje, nawet na pewno nie istnieje, wydało książkę Christiana Bali. Tamara, jakbyś mogła wrzucić numer trzy z tej listy, to jest ta książka, o której teraz mówię, książka Christiana Bali, pod tytułem Amok. Książka okazała się hitem sprzedażowym, ale przeczytali ją również policjanci, którzy dostrzegli w niej mnóstwo podobieństw do niewyjaśnionej sprawy morderstwa sprzed trzech lat. Policjanci połączyli kropki i skojarzyli autora z tym właśnie morderstwem. Bala poszedł, e, został uznany winnym po popełnienia przestępstwa i trafił do więzienia, to jest ta, to jest ta książka e, właśnie, Amok, Krystiana Bali. To jest ta pierwotna okładka, pierwsza zaraz wam powiem jeszcze o tej okładce co nieco, o tej książce. Hmm. Policjanci połączyli kropki i skojarzyli autora z tym właśnie morderstwem. Bala został uznany winnym popełnienia przestępstwa i trafił do więzienia na 25 lat. Książkę bardzo szybko wycofano ze sprzedaży, bo o sprawie zaczęli mówić nie tylko czytelnicy i dziennikarze, ale i politycy. Nie podobało im się to przede wszystkim, że książka Mordercy stała się bestsellerem i jeden z polityków stwierdził, że Krystian Bala nie może zarabiać na swojej zbrodni. Nakład poszedł więc do pieca, a te egzemplarze, które zostały, sprzedawały się nawet po 500 złotych. W 2017 roku e, powieść ta została wznowiona przez tajemnicze wydawnictwo Teut. E, I te nowe wydawnictwo z 2017 roku, nie mam tego zdjęcia, ale wygląda dokładnie tak samo, ale zamiast tego żółtego koloru jest kolor niebieski, także łatwe do znalezienia, Christian Bala Amok. E, więc tajemnicze wydawnictwo Teut, którego Teut, którego y, na próżno szukać w internecie. Wydawnictwo nie posiada strony, nie ma się z nimi jak skontaktować, a całe ich wydawnicze portfolio zamyka się z, z, w jednej książce. Amok Christiana Bali. Książka dystrybuowana jest wyłącznie przez Allegro i Ole, Ole, y, OLX i kosztuje y, na Allegro chyba 48 zł plus koszty wysyłki, a na OLX 52 Poszperałem, poszukałem i okazało się, że wydawnictwo zarejestrowane jest w Hojnowie, malutkim miasteczku położonym w województwie dolnośląskim, gdzie liczba mieszkańców nie przekracza 14 tysięcy. W tej samej miejscowości urodził się kto? Krystian Bala, autor książki Amok. Idąc dalej, natrafiłem na informację, że za tym wydawnictwem stoi nie kto inny jak właśnie Krystian Bala, a więc mimo zakazu facet dalej sprzedaje swoją książkę. Ale są też i tacy, którzy uważają, że nie ma w tym nic złego, że to tylko książka i nie powinno się zakazywać jej sprzedaży. Eee, a zatem dyskusja trwa, a kolejne książki pojawiają się jak grzyby po deszczu o, o seryjnych mordercach, o psychopatach. Śledząc polski rynek wydawniczy, zauważyłem, że przełom 2000 19 i 2020 roku to istne tsunami takich książek, choć wydawane one były również wiele razy wcześniej. A za sprawą Netflixa i dokumentalnej ekranizacji książek Stevena Michauda oraz Hugh aines o bodaj najbardziej znanym seryjnym mordercy w historii, czyli o Tedzie Bandim, wydawcy poszli za ciosem i każdy próbuje sprzedać czytelnikowi swoją książkę o seryjniakach, psychopatach i zwyrodnialcach. Przyznam, że czytam te książki, bo swego czasu interesowałem się amatorsko psychologią i psychiatrią i ciekawią mnie takie przypadki. I dlatego właśnie sięgam po takie książki. Nie widzę też nic złego w wydawaniu takich książek, ale rozumiem jednocześnie tych, którzy mają inne zdanie w tym e, temacie. Te dwie książki, o których wspomniałem, czyli te o Tedzie Bandim, to całkiem e, ciekawe e, publikacje. Pierwsza to Ostatni żywy świadek. E, tu mamy zdjęcie numer 4. Wam teraz wyś wyświetlimy. To jest taka kompilacja tych dwóch okładek, bo te książki się uzupełniają ze sobą. Um, pierwsza to Ostatni żywy świadek, w której autorzy opisują historię Bandiego i jest to poniekąd biografia człowieka, który tuż po aresztowaniu stał się w Stanach Zjednoczonych celebrytą i to przez takie duże C. O właśnie, tutaj te okładki na naszym ekranie, jak nas oglądacie, to widać. A druga książka tych samych autorów to już rozmacha face to face z Tedem Bandim. I to jest jeszcze ciekawsze, co ten facet miał do powiedzenia. Zaś niejaki Steven Seager, dość znany amerykański reżyser, napisał książkę, która również ukazała się w Polsce i nosi tytuł psychopaci. A jeszcze wrócę do tego T.D. Bandiego. Po tych książkach, one, one zostały napisane dość dawno. W Polsce ukazały się hmm, chyba w wydawnictwie Bez Fikcji, jak widzę chyba logo na, na książkach. Um, um, ukazały się w, w tym roku chyba, albo, w, albo pod koniec zeszłego roku. E, I zaraz po tym pojawił się serial na Netflixie. To jest bardzo ciekawy materiał także polecam te książki szczególnie a potem można obejrzeć sobie ten serial na Netflixie a jak już mówiłem, niejaki Steven Siger, amerykański reżyser napisał książkę, która ukazała się też w tym roku bodajże nosi tytuł Psychopaci i to jest książka Tamara bo ja tutaj tak z Tamarą sobie gadamy żeby wiedzieć co wrzucać, jakie zdjęcia Wam to jest numer 6 z naszej listy zdjęciowej i tutaj mamy do czynienia z nieco inną historią w, 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 z, tymi, z, tymi, z tą książką Psychopaci, bo autor opowiada o, jednej z o jednym z największych szpitali psychiatrycznych w USA, Gorman State, to jest właśnie ta okładka, e, przeznaczonym do leczenia najgorszych przypadków pacjentów, czyli zbrodniarzy wojennych, seryjnych morderców i kanibali. O dziwo, książka ta nie spotkała się z przychylnością krytyków i czytelników, a najczęściej powtarzający się zarzut wobec niej to nuda. Cóż, nie wiem czego ci ludzie oczekiwali od tej książki, ale sądzę, że było za mało mięcha. Tak mi się przynajmniej wydaje, czytam te wszystkie opinie, bo akurat nudy to tam nie było. A zatem e, wracamy do pytania, czy takie książki powinny się pojawiać na rynku, czy nie. Wychodzi na to, że powinny, ale muszą zażreć, musi być krew, muszą być emocje. Ja też przeczytałem tę książkę i również uważam ją za słabą, ale nie dlatego, że nudna, bo nudna nie jest, tylko dlatego, że źle napisana. Autor odbiega mocno od e, tematu i zamiast Opowiadać nam o samym szpitalu, o warunkach w nim panujących, o pacjentach, o sposobach leczenia, to chwyta się tanich sensacji i nic, nic nieznaczących pierdół, które całą masę znaleźć można na Wikipedii chociażby. Znacznie lepiej poradził sobie pisarz z naszego polskiego podwórka, opisując życie i zbrodnie Charlesa Sobraya, znanego jako bikini killer. E, tu już da się poczuć pisarski fach w ręku Jarosława Molendy. E, brak tej książki mm, e, byłby dużym e, zaskoczeniem bo z tego, co wiem, ktoś mi opowiadał, że ta książka miała wyjść, potem miała nie wyjść, potem znowu miała wyjść i znowu coś jakiś był z nią problem. W końcu się ukazała. E, m, I e, Brakuje w niej, w tej książce, tej tandetnej gry, która, na czytelnika, którą próbował wsadzić w swoją książkę poprzedni pisarz, o którym mówiłem, czyli pan Sieger. Molenda zrobił dużo lepszą robotę. Jest to naprawdę rzetelnie napisana książka i tu należy się uznanie za kunszt pisarski i ogrom wykonanej pracy przede wszystkim. Już widzę tamara szuka zdjęcia. To jest si siódemeczka na naszej liście zdjęciowej. Także ta, ta książka jest dużo, dużo, dużo lepsza, jeśli chodzi o, o książki o psychopatach czy seryjnych mordercach, o właśnie jest ta okładka na naszej stronie, Bikini Killer Jarosława Molendy, tam jest naprawdę to wszystko um, spięte tak, że, że no, czyta się bardzo dobrze tę książkę, jest jak już mówiłem, jest rzetelnie napisana. Zresztą ten sam autor napisał również książkę o rzeźniku z Niebuszewa, który już, która już taka dobra nie była, aczkolwiek wciąż stoi na znacznie wyższym poziomie niż wspomniana wcześniej książka Stevena e, Sygera. Rzeźnik z Niebuszewa. Był również inspiracją do książki Maxa Czornyja, bądź co bądź uznanego polskiego pisarza kryminałów. Pewnie kojarzycie Max Czornyj. Książka pod tytułem Rzeźnik to naprawdę ciekawa lektura, choć w tym przypadku mocno wstrząsająca i brutalna. Mocniejsza od książki Molendy. To jest ta ósemeczka, Tamara. <grych> E, jakiś czas temu poznałem człowieka, który był zdecydowanym przeciwnikiem książek dokumentujących życie i zbrodnie seryjnych morderców i psychopatów, ale w jego domowej biblioteczce znalazłem takie książki jak Chemię Śmierci, Simona Sy Becketa, Grozę, Michaela Robotama, Klub Seryjnych Morderców, bardzo głośną książkę Jeffa Poveya, czy Galerię Umarłych, Chrisa Cartera, a to przecież powieści o seryjnych mordercach i Psychopatach. Co prawda historie to są zmyślone, ale hej. To wciąż książka o zwyrodnialcach, prawda? E, dobra, to mm, zrobimy przerwę od, od tych mrocznych tematów i zagramy. Mm, co zagramy Tamara? Zapowie, Tamara zapowie wam piosenkę. Iggy pop. Igip. O, to będzie ciekawie. I, jak jest igi, to musi być ciekawie. Halo radio. Gadamy i trochę gramy. Dzień dobry, Iwo Wuko z tej strony i Tamara Bokološvili ponownie. Ciągle jesteśmy przed południem, 11.39 i 20 sekund. No i mamy piękną niedzielę, czerwcową. Wy dyskujecie, dyskutujecie, dyskujecie. Jak macie dyski, to dyskujecie, a jak chcecie dyskutować, to dyskutujecie ze mną. Widzę, że gitarz James Session napisał, najwięcej psychopatów jest na wysokich stanowiskach menedżerskich. <grym> no, coś w tym pewnie jest a Piotr W. napisał jak ja lubię wasze radio tak aplikacja jest słaba fest na szczęście alternatywne aplikacje do słuchania radia w necie zawierają również i waszą stację i można słuchać bezproblemowo mamy pieska, piesek do nas przyszedł bo zawitał do nas taki nasz radiowy nazywa się Halo Pies dalej piszecie o psychopatach i Gregory House napisał, że serial Hannibal jest wizualnym majstersztykiem, także jeśli ktoś nie widział, to koniecznie serial. Ja serialu, powiem ci, nie widziałem. Widziałem te wszystkie filmy, które były kręcone z udziałem e, pana, pana, jak on się nazywał? Jak się nazywał aktor, który grał Hannibala? Ale amnezja. No, nieważne. E, i, i książki. Książki są oczywiście lepsze. E, Marek Gaweł pisze, cześć, największym psycholem częściowo literackim jest pewien austriacki <grywki> malarz. I to prawda. E, a, a Przecież rozmawialiśmy o Austriaku, o Underwegerze. także widzicie, Austria m, m, płynie tymi psycholami. E, tak, Adolf szczególnie był uzdolniony e, malarsko a też głowa mu nie pracowała tak jak powinna co wy tu jeszcze do mnie piszecie, dużo piszecie, ja nie jestem w stanie tego wszystkiego, takich sióstr a Ratchet, to my mamy w realu do bólu, Bra braci raczet również, aha okej, okay, wiem o co chodzi a Kuba jest menadżerem HR <grystanie> Do Antony Hopkins, Marek Gaweł, Antony Hopkins, dziękuję e, Marek Gaweł, przypomniałeś mi, e, przypomniałeś mi jak się nazywał aktor, który grał Hannibala, e, a to ze sklepu ten Halo pies. no niestety to jest e, tutejszy Halo pies, czyli taki e, pies dyrektor, bardzo miły, bardzo dużo, e, bardzo duży, dużo, co ja dzisiaj mam z tym dużo i tak dalej, dobra. Jakiś czas temu mówiłem wam, że poznałem człowieka, który był przeciwny tych, tych, tym książkom, tym dokumentalnym książkom, czy literaturze faktu, chemia o psychopatach i o seryjnych mordercach, a miał tą chemię śmierci i grozę i klub seryjnych morderców. Oczywiście tłumaczył się tym, że to jest przecież fikcja literacka. On bardzo zresztą głośno mówi o tym, że książki o Tedzie Bandim, o tym, e, jak oni się nazwali, ten z Niebuszewa e, czy ci seryjni mordercy, tak jak Zodiak, nie powinno się o nich robić filmów, nie powinno się o nich pisać e, książek, bo e, to jest bijanie e, kapitału na e, poniekąd ofiarach, tak mówił. No ja się z tym nie zgadzam. Ale skoro już jesteśmy przy fikcji, e, to chciałbym zwrócić waszą uwagę na kilka tytułów, które mogą wam się spodobać, jeśli czytacie takie książki. O Hannibalu już wspomniałem, więc nie ma się co nad tą książką więcej rozgadywać, bo chyba wszyscy czytaliście, oglądaliście i tak dalej, i tak, i tak dalej. Ale bardzo ciekawą pozycją jest czynnik diabła Krega Rasela. Już wam wrzucamy książkę, wrzucamy wam Okładkę. jakiś się już skojarzony jestem. Potrzebuję więcej kawy. Okładka numer 10 z naszej listy okładek. Ale naprawdę książka jest rewelacyjna. To książka o młodym psychiatrze, który zaraz po studiach przybywa do otoczonego mroczną sławą zakładu dla obłąkanych, w którym osadzono sześcioro najokrutniejszych morderców drwala. Klauna, kolekcjonera szkła, wegetariankę, jakkolwiek to brzmi, yy, skiomantę i demona. Lekarz zamierza wykorzystać najnowsze osiągnięcia techniki, aby wyizolować u nich yy, archetypiczny składnik osobowości odpowiedzialny za czynienie zła, tak zwany właśnie czynnik Diabła, gdy tylko zaczyna odkrywać ich zdumiewające tajemnice, natrafia na łączący całą szóstkę zatrważający wspólny element. Dodam tylko, że akcja książki dzieje się w czeskiej Pradze w roku 1935. Naprawdę rewelacyjnie. Rewelacyjna książka, a równie mocną e, książką, aczkolwiek z mniejszym ładunkiem strachu, e, lecz e, większą dozą kryminału, to kasztanowy ludzik. Kasztonowy Ludzik, Tamara to jest numer 12. Kasztonowy Ludzik, autorem książki jest Soren Svejstrup. Kojarzycie czy nie kojarzycie, drodzy słuchacze? A kto ogląda seriale na Netflixie Ręka w Górę? Ja podnoszę rękę w górę. A kto oglądał serial The Killing? czy też tłumaczony na język polski jako dochodzenie. Eee, druga ręka w górę, no to ja też podnoszę, no to Soren z Feistrup jest scenarzystą tego serialu, a Kasztanowy Ludzik to jego literacki debiut. Udany debiut trzeba zaznaczyć. Jest to historia seryjnego zabójcy, który na miejscu zbrodni zostawia ludzika z kasztanów. Takich jak, takie robiliśmy wszyscy na zajęciach szkolnych. Bardzo ciekawa i wciągająca powieść. A kiedy mówimy już o fikcyjnych, psychopatycznych mordercach, którzy zamieszkali na stałe między okładkami książek, to przecież muszę wspomnieć o Jacku Torrensie. Wiecie o czym mówię, nie? O książce Stevena Kinga pod tytułem Leśnienie. Co ciekawe książka ta została opublikowana po raz pierwszy w Polsce w 1990 roku, a więc 13 lat po premierze w Stanach Zjednoczonych. Ale jeszcze ciekawsze jest to, że pierwsze jej wydanie nie nosiło tytułu Lśnienie, a Jasność. Jeśli dzisiaj taką książkę zdobędziecie, taką książkę z 90 roku, zatytułowaną Stephen King Jasność, to to jest biały kruczek i to warto mieć u siebie. Hmm. Tak, a książkę wypuściło na polski rynek wydawnictwo Iskry, które raczej słynie z innych książek. E, fabuły wam nie będę opowiadał, bo przecież każdy czytał, a kto nie czytał, ten przynajmniej raz w życiu oglądał film Stanleya Kubricka na podstawie tejże powieści, w którym brlował Jack Nicholson w roli głównej. E, Stephen King ma to do siebie, że lubi mordować. Literacko rzecz jasna. Prócz wspomnianego Jacka Torrensa, mordercami byli już Clown w książce To, nieśmiała nie licealistka Kerry White w powieści Kerry pies rasy Bernardyn w, książ w książce Kujo i to jest całkiem ciekawa książka, która opowiada o wspomnianym piesku e, ukąszonym przez, uwaga, nietoperza. E, po tym ukąszeniu piesek robi się nieco bardziej nerwowy, aż w końcu pogrąża się w szaleństwie i staje się bezlitosną maszyną do zabijania. Zwierzęta mordowały też w jego kolejnej książce Cmentarz dla Zwierzaków. Potem była jeszcze pewna starsza pani, była pielęgniarka, która ratuje z wypadku pisarza romansów, a chwilę potem okazuje się psychopatką. Ale King nie byłby Kingiem, gdyby mordercami byli tylko ludzie i zwierzęta. W książce Christine zabójcą jest samochód marki Playmote, a 19 lat później autor powołał do życia inny, inne mordercze auto i opisał go w książce Biwik 8. Eee, ach, no przecież potem był jeszcze telefon komórkowy sprawiający, że ludzie popadali w psychozę. Takie rzeczy. The Killing nie ma na Netflix, na Netflix w Polsce. Eee, jak nie ma na Netflix w Polsce? To jaki ja mam Netflix, skoro oglądałem? Filip Z, co ty gadasz? Poszukaj porządnie. Chyba, że ja mam jakiś inny Netflix. <grym> tak więc, jak sami, drodzy słuchacze, słyszycie, morderców można tworzyć na wszelaki sposób w literaturze, jeśli chodzi o, o fikcję. Ja sam, co prawda, nie napisałem jeszcze książki o seryjniaku, ale popełnił ją mój kolega po fachu, człowiek o pseudonimie Grek. Dlaczego Grek? E, dlatego, że jest e, świadkiem koronnym i byłym gangusem, więc woli nie ujawniać swojej tożsamości. Napisał on książkę zatytułowaną Las Zły i mamy okładkę Las Zły, numer 9 z naszej listy. Mamy dzisiaj taką listę przebojów okładek. E, Las Zły, to jest ta okładka właśnie. Pseudonim "Grek" e, jest na górze napisane, więc e, no, tak się pr przedstawia czytelnikom. O, sklepik z marzeniami. Marek Gawł napisał. Tak, też fajna książka Kinga. Um. <śmiech> I jak już wspomniałem, Grek był, jest świadkiem koron, koronnym, a był gangusem, więc woli się nie ujawniać. Napisał ten, tę książkę Las Zły, a ja miałem tę przyjemność redagować tę książkę i przyznam bez bicia, że książka bardzo ciekawa. Akcja toczy się na pograniczu polsko-niemieckim. Pod koniec lat 90. gangsterzy i przemytnicy czują się bezkarni, policja działa nieudolnie, a społeczeństwo na dorobku um, interesuje się przede wszystkim zarabianiem pieniędzy, bez względu na to, czy w sposób legalny, czy nie. Pewnego dnia pojawia się zwyrodnialec, który porywa i ćwiartuje autostopowiczki, a ich zwło zwłoki zakopuje w lesie. Powieść inspirowana autentycznymi wydarzeniami, tak przynajmniej twierdzi mm, Grek, aczkolwiek jest to uznawane, ta książka jest jako fikcja literacka. E, tych książek o seryjnych mordercach e, i psychopatach jest tak dużo, że trudno byłoby o nich wszystkich dzisiaj powiedzieć, ale chciałbym jeszcze na chwilę wrócić do literatury faktu, bo jednak jakoś bardziej mi leży literatura faktu niż fikcja literacka. Jednak zaglądanie w ludzki umysł jest na tyle ciekawe, że ta świadomość iż spisana historia opowiada o prawdziwym człowieku sprawia, że książka wydaje się dużo ciekawsza. Szczególnym zainteresowaniem pisarzy cieszył się Charles Manson nie muszę chyba wyjaśniać kim był ów człowiek. Powstały o nim nie tylko książki i filmy, ale też piosenki. Zresztą sam Manson pisał wiersze i utwory muzyczne, a chyba książkę jakąś też popełnił, a jednym, jedną z jego wypocin można usłyszeć na płycie Guns N' Roses. Płyta nosi tytuł The Spaghetti Incident. Utwór Mansona nie został zapisany na okładce albumu, jest utworem ukrytym i pojawia się jako ostatni. Nosi tytuł Look at, uh, look at your game, girl. Axel Rose został za, to, za ten utwór po uszach dostał, tak, dostał po uszach, dostał takiego siarczystego kopa. Tamten N' ten Rose został bojkotowany potem i musiał się gęsto tłumaczyć przed dziennikarzami, rodzinami ofiar Mansona, a nawet przed Kongresem Stanów Zjednoczonych, który wezwał, wezwał go na przesłuchanie. Ludzie byli mocno oburzeni faktem, że oto tak wielka gwiazda muzyki brata się z takim człowiekiem jak Manson. Frontman Gansów tłumaczył się w jakiś pokrętny sposób, a na końcu przyznał, że chodziło jedynie o kontrowersję, która... Miała spowodować zainteresowanie albumem. Jeśli chcielibyście zaproponować mi jakąś dobrą książkę o seryjniakach czy studium o psychopatach, to dzwoncie do mnie na numer 22 39 059 22, albo piszcie na wuko.maupa.halo.radio nagłaśnianie tego, co robią psychopaci w dobie kreowania rzeczywistości przez media przynosi więcej szkody niż pożytku. O, i mamy teraz taki głos a czekaj, bo ja to muszę znaleźć, to napisał Mirgo Milecz. E, nagłaśnianie tego, co robią psychopaci. To nie jest nagłaśnianie tego, co robią psychopaci, to jest pewnego rodzaju studium tego, co się dzieje, no, ku przestrodze, no ludzie, tu ktoś wcześniej napisał, że takie książki powinny być wydawane e, choćby ze względów naukowych. No oczywiście, no trzeba, gdybyśmy to ignorowali, gdybyśmy tego ludziom nie podawali, tylko stworzyli utopijny obraz, e, Pięknego świata, ludzie by nie wiedzieli, czy mają naprawdę do czynienia, I, i tak, a, a seryjni mordercy szaleliby jeszcze bardziej i jeszcze więcej by się ich pojawiało. Tak przynajmniej mi się wydaje. Także dlatego wybacz mi, mój drogi Emirgo Milecz, ale się z tobą nie zgodzę. Hmm. Dobrze, e, tu już mówiłem o tym, że Killing, Filip Z napisał, że Killing nie ma i Filip Z, właśnie przez chwilą sprawdzałem The Killing przez VPN jest, z polskiego IP nie jest dostępny. E, okej, okay. to wpadaj do mnie, to obejrzymy razem jeszcze raz, bo serial jest świetny. E, Mark Gaweł napisał, a i tak najbardziej lubię Kinga z Shoshong i Green Mile. E, no okej, okay, ja też. E, Dobra, seryjni mordercy, o tym dzisiaj rozmawiamy i o psychopatach, więc jeśli macie jakieś ciekawe książki, to dzwońcie, piszcie, albo jeśli uważacie na przykład, że takie książki nie powinny się pojawiać. Ja uważam, że powinny i musicie mnie do tego przekonać. Co do bodaj pierwszego słynnego seryjniaka w literaturze, czyli Kuby, nie naszego Kuby, tylko Kuby Rozpruwacza, to ciężko powiedzieć, czy w ogóle takowy istniał i czy książki o nim brać jako literaturę faktu, czy jako fikcyjną powieść grozy. Morderstwa z tego okresu są faktem, ale czy przypisać je jednemu srejnemu mordercy, czy grupie zwyrodnialców, czy może te sprawy nic ze sobą nie łączy, trudno dzisiaj powiedzieć na 100%. Anglicy upierają się, że Jack the Ripper, bo tak go nazywają w oryginale, istniał naprawdę i działał w okolicach Whitechapel w Londynie w latach 1888-1891, więc dość dawno temu. Po raz pierwszy określenie Kuba rozpruwacz pojawiło się w listach napisanych przez osobę podającą się za niego i opublikowanych przez brytyjskie gazety. Pani dyrektor przyszła. Mamy kamerę na panią dyrektor. Dzień dobry, pani. O, już pani dyrektor uciekła. Yy, ofiarami ataków przypisywanych Kubie rozpruwaczowi yy, zwykle padały yy, prostytutki z ubogich dzielnic. Kuba działał w sposób bardzo Brutalny, ale też fachowy i precyzyjny, co nasuwało pewne teorie, jakoby morderca posiadał wiedzę anatomiczną i chirurgiczną. Teorie głoszące, że sprawcą wszystkich ataków i zabójstw był jeden człowiek zdobyły popularność we wrześniu i październiku 1988 roku XIX wieku podkreślam. Wtedy też Scotland Yard oraz prasa zaczęły otrzymywać listy od osoby podającej się za mordercę. Jeden z nich zawierał fragment Ludzkiej nerki. Z powodu nagłośnienia sprawy przez media oraz niezwykłej brutalności morderstw zaczęto je powszechnie uważać za dzieło pojedynczego zabójcy nazwanego Kubą Rozprowaczem. Liczne artykuły oraz zmianki prasowe sprawiły, że stał się on najbardziej popularnym seryjnym mordercą w kulturze e, masowej. Hmm, śledztwo dotyczące brutalnych zab zabójstw popełnianych w Whitechapel od 89 roku XIX wieku e, nie było w stanie wykazać związku między wieloma zbrodniami, których miał dokonać e, rozprówać. jednak jego legenda była już wtedy mocno ugruntowana, także był takim trochę poniekąd celebrytą. Ponieważ zabójstwa nigdy nie zostały wyjaśnione, wysunięto ponad 100 hipotez, hipotez na temat tożsamości mordercy. Dla badań poświęconych rozpruwaczowi ukuto termin "riperology", czyli rozpruwaczologia. To jest nauka badająca ten jeden e, przypadek staryjnego mordercy, czyli kuby rozpruwacza. To jest bardzo ciekawe i jest dofinansowane przez królową brytyjską nawet. Kto zatem był prawdziwym kubą rozpruwaczem? E, typowano wielu ludzi na sprawców, m.in. żydowskiego szewca Johna Picera, polskiego fryzjera Seweryna Kłosowskiego, tak, tak, jakiegoś rzeźnika z Butcher's Row w Algate, a nawet księcia Alberta wnuka królowej Wiktorii. Padło też nazwisko innego Polaka, Arona Kośmińskiego, którego z czasem e, um, umieszczono w zakładzie dla obłąkanych. Zresztą do dzisiaj Scotland Yard, także większość uczonych, kryminologów, historyków i pisarzy uważa, że Kubą rozprowaczem był Polak lub Żyd polskiego pochodzenia. Jedną z najlepszych książek o Kubie Rozpruwaczu jest ta napisana przez Patricię Cornwell, wydaną w polskim przekładzie w 2004 roku bodaj. Mm. E, tak i e, chciałbym jednak wrócić do, lety, do literatury faktu jeszcze raz i powiedzieć kilka słów na temat najciekawszej moim zdaniem e, książce w tym temacie, ale to po kimś, kto nam zagra, a kto nam e, teraz zagra przedstawi nam ten zespół DJ Tamara e, teraz nam zagra him, him? <grym> him. Dobra, to him. E, a później Duffy, Mercy aha, dobra, to już wiemy kto zagra no. To do usłyszenia za chwilę. <głos> Radio. Pierwsze medium obywatelskie. Pierwsze medium obywatelskie. Halo Radio i Wuko z tej strony i Tamara Bokoleszwili, czyli jak zawsze powtarzam duet egzotyczny. I co my dzisiaj z Tamarą robimy? Popijamy sobie na przykład halo kawę. Tutaj stoi halo kawa, widać ją. Jest fajna. to pani dyrektor nam przyniosła kawę. Bardzo dobra. A, kawę można, kup można kupić, tak? U nas w sklepie. A, no to widzicie. Chcecie z nami się napić kawy, to możecie zajrzeć do naszego sklepu. Halo, psa tam nie kupicie, ale halo, kawę zawsze. Yy, dobrze. Yy, rozmawiamy sobie o psychopatach, o seryjnych mordercach, ale w kontekście książek oczywiście, bo to nie jest ten program, yy, żeby mówić tutaj o o poszczególnych pojedynczych morderstwach czy mordercach. A taki program się po, pojawi, bo planujemy otworzyć... Otworzyć? Otworzyć nowy program. Czyli emitować nowy program nocny. Będzie się nazywał Halo Zbrodnia. I będzie prowadził nie kto inny jak Iwo Wuko. I tam będziemy rozmawiać sobie właśnie o poszczególnych zbrodniach czy poszczególnych yy, ludziach czyli seryjnych mordercach, czy psychopatach. Ale ja bym chciał wrócić teraz do jednej z najlepszych książek, najważniejszych, może nie najlepszych, ale najważniejszych. A z tą najlepszością to wam zaraz powiem, dlaczego nie. To jest literatura faktu i najciekawsza moim zdaniem książka to nie jest o seryjnym mordercy, to nie jest o mordercy w ogóle, ale jest to o człowieku, który uz został uznany za Psychopatę w jakimś sensie, a, a może nie on jako jednostka, bo tu chodzi o człowieka, który miał 24 osobowości, miał takie rozszczepienie jaźni. Bardzo znana historia. Tytuł tej książki to Człowiek o 24 twarzach. Napisał ją Daniel Case. A w Polsce ukazała się dzięki wydawnictwu Liter, e, Wielka Litera w 2015 roku, ale wciąż jest dostępna zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Jest to książka o człowieku, który określa, określony został jako najcięższy w dziejach przypadek rozszczepienia osobowości. Do dzisiaj wielu ludzi zastanawia się, czy Billy Milligan, bo o nim mowa, był genialnym aktorem, czy ofiarą własnej e, psychiki od razu powiem tylko o tej książce, bo wam obiecałem przed chwileczką. Książka, sam temat jest świetny. Sama książka, ja czytałem fragmenty w języku angielskim i jest kapitalna i, i czytam teraz, kończę już niemal tę książkę w języku polskim i powiem wam, że jak książce dałbym 10 na 10, tak tłumaczowi dałbym baty dostałby ode mnie takiego kopniaka, że więcej by już nic więcej nie tłumaczył. Tragedia po prostu. Ja nie wiem, gdzie był tłumacz i gdzie był e, redaktor przede wszystkim po tym tłumaczeniu. Tam jest te zdania są tak źle złożone, tam jest taki błąd na błędzie, ale historia jest ciekawa, jak już pomijamy to, jak to zostało przetłumaczone i skupiamy się na samej fabule. Świetna książka, dycha na, dycha na 10, tłumacz zwolniony z roboty. Pod koniec lat 70 XX wieku na Uniwersytecie Stanowym Ohio doszło do serii gwałtów na studentkach. Seria trzech gwałtów, żeby być precyzyjnym. Policja szybko namierzyła Williama Bilego Miligana jako sprawcę. Sprawa wydawała się oczywista, jednak od e, początku z zatrzymanym było coś nie tak i policjanci to widzieli. Miligan zdawał się nie wiedzieć, o co e, pytają go o ci policjanci. W areszcie próbował odebrać sobie życie, więc by chronić tego gościa. Przed nim samym władze przysłały doświadczoną panią psycholog. Rozmowa, która odbyła się między nią a Billim ujawniła szczegóły szokujące opinię publiczną. Postawiła też wiele trudnych pytań przed środowiskiem amerykańskich sędziów, psychologów i psychoterapeutów. Na przykład jak żyć, mając w sobie jednocześnie 24 różne postaci. Jak nie popaść w obłęd, słysząc w głowie rozkazy wydawane serb serbskim akcentem to był Brytyjczyk, ten koleś płaczliwe zawodzenie małego chłopca lub determinację spragnionej czułości lesbijki. A może wszyscy zaangażowani w sprawę policjanci, prawnicy i lekarze dali się zwieść grze genialnego aktora, który chciał tylko uniknąć kary za popełnione przestępstwa. Tym bardziej, że w toku postępowania okazało się, że za gwałty wcale nie odpowiada najbardziej podejrzana z osobowości Milligana. I proszę zwrócić uwagę teraz, że Miligan był... Mm, może nie tyle sądzony, co dochodzenie było ukierunkowane wobec 24 jego osobowości, nawet nie 10. Przepraszam. Najpierw było 10 osobowości i dopiero. Po tym jak uznano go za niepoczytelnego, jako człowieka chorego, jako psychopatę nawet, skierowano do zakładu psychiatrycznego i tam ujawniło się kolejnych 14 jego osobowości. Ale cała, cała ta sprawa była ukierunkowana wobec 10 ludzi w jednym człowieku. A w Polsce, jakby było, w Polsce by, byłby jeden człowiek, albo poczytalny, albo niepoczytalny, albo idzie do więzienia, albo do psychiatryka. Koniec, temat zamknięty. A tam to trwało dosyć długo i było rozkminiane przez wielu, wielu, wielu ym, twardogłowych. Hmm. powiem wam, drodzy słuchacze, z ręką na sercu, że kiedy dostałem tę książkę, wszystkie inne odstawiłem na później i zabrałem się właśnie za człowieka o 24 twarzych, twarzach. Książka wbija w fotel i wyrywa z butów i uważam, że każdy z nas powinien ją przeczytać, aby móc zrozumieć na czym polega choroba, na którą cierpi wielu yy, ludzi uznanych za psychopatów, czy, czy chorych psychicznie. Co ciekawe, ta yy, książka nie broni mi ligana, wręcz przeciwnie, ale lepiej wiedzieć, z czym ma się do czynienia, niż kreować własną teorię, dość często błędną. Książka Case'a wciąga jak wir wodny, naprawdę. Otwieracie pierwszą stronę, otwieracie kolejną i, i, i nie jesteście w stanie książki odłożyć. Niesamowita historia. Od trzech lat wiadomo, że jeden z hollywoodzkich producentów filmowych pracuje nad... Filmem opowiadającym historię Bilego Miligana, a w głównej roli ma pojawić się Leonardo DiCaprio, boski Leo. Kiedy film ujrzy światło dzienne, hmm, trudno powiedzieć, bo jak sam DiCaprio mówi, nie jest łatwo zagrać 24 różne role w jednym filmie, a zatem cierpliwie czekamy. A nawiązu nawiązując jeszcze do Kuby... Yy... Do Kuby rozprowacza, który nie został nigdy ujęty, takich przykładów jest dużo więcej, jak choćby słynny Zodiak, działający w latach 60., 70. XX wieku, seryjny morderca z San Francisco, alfabetyczny morderca z Rochester w stanie New York, również szalejący w latach 70. XX wieku, Biblijny John ze Szkocji, dusiciel z Honolulu, Frankfurt Slasher z Filadelfii, kanałowy morderca z Frankfurtu nad Menem, kat z Nowego Orleanu, morderca gejów z Łodzi, bardzo słynna historia. Też nie został schwytany. Morderca prostytutek z West Mesa, morderca z nad Connecticut River. Rozpruwacz z Lizbony, czy choćby morderca niewolnic z Austin w Teksasie. Większość tych, które teraz wymieniłem historii, dzieje się w latach między 60. a 80. czy nawet 90. rokiem XX wieku, więc to były takie czasy, te 30 lat jakiejś takiej wzmożonej działalności seryjnych morderców, nie wiem z czego to wynika trzeba by było kogoś zapytać, myślę, że świat wtedy by, był w jakimś takim totalnym e, chaosie policja e, miała pełne ręce roboty e, e, i może nie było takiej technologii także może się czuli te, zresztą tych, tych jest więcej, w latach 60., -tych, 70., -tych, 80. -tych i 90., chociaż w 90. już mniej. Było bardzo dużo e, seryjnych morderców. Ja wymieniłem tylko tych nieuchwytnych przed chwilą, ale było mnóstwo takich, który, którzy zostali schwytani, no chociażby Ted Bundy, prawda? E, czy nawet ze, właśnie. E, nie, no, Zodiak nie, Zodiak nie został e, schwytany, ale i w Polsce też było ich. W, w Polsce nie, znale nie znaleziono tego morderce gejów. Ponoć. Ponoć ten człowiek e, zmarł, dlatego trudno było go złapać, ale to ciągle zostaje sprawa otwarta dla tego polskiego archiwum X nawet, ktoś mi tu ostatnio o tym wspominał. Mm. Oni nigdy nie zostali schwytani, ale, ale byli równie popularni jak ci, których schwytano, bez względu jednak na to, czy ci mordercy wpadali w ręce wymiaru spraw sprawiedliwości, czy nie. Każdy z nich dorobił się książki o sobie. Zresztą nie tylko seryjny, ale też ten, który zamordował raz. Ale czego zbrodnia została mocno nagłośniona przez media. Też dorobiali się tacy ludzie książek. Przykładem może być sprawa małej Madzi z Sosnowca. pewnie wszyscy to pamiętają. Sprawa bardzo głośna. Autorka Izabela Bartosz, która nieco później popełniła książki o księdzu Kaczkowskim i Michale Pirugu, debiutowała książką zatytułowaną Wybaczcie mi. Jest to żewna historia Katarzyny Waśniewskiej, morderczyni własnego dziecka, która zdaje się powinna zostać wystrzelona na orbitę okołoziemską bez jedzenia i picia, a najlepiej w parze z ściekłymi i wygłodniałymi nietoperzami. Autorka pisze, że nie feruje wyroków, ale stara się zajrzeć w głąb duszy tej szczupłej, drobnej, niepozornej kobiety. Pamiętaje, pamiętacie o czym rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu? o najlepszych i najgorszych książkach w historii literatury. I ta właśnie książka, wybaczcie mi, tejże autorki Izabeli Bartosz e, znalazła się na wielu, wielu listach tych najgorszych książek w historii. I słusznie, bo jak o Bandim czy Mansonie powstały publikacje rzeczowe, infiltrujące osobowość człowieka oraz próbujące nakreślić o, ob, obraz zdarzeń, tak tu mamy do czynienia z jakimś żalem, współczuciem i, i, i rozumie, zrozumieniem wobec Waśniewskiej, przez co ta książka nie ma nic wspólnego z literaturą, faktu, czy reportażu, reportażem. A żeby było śmieszniej, to wydawcą tej książki jest e, G plus J, tak to się zapisuje, lub jak inni mówią, G&J, czyli wydawca Fokusa, magazynu Fokus, e, Sekretów Nauki, czy chociażby książek e, Hanny Bakuły, Grażyny Szapołowskiej, czy Beaty Pawlikowskiej. Powiem wam z ręką na serduchu, że gdyby mój wydawca popełnił takiego gniota, jak e, wybaczcie mi, to pożegnałbym się z nim bez mgnięcia e, okiem. A teraz sobie zobaczę, co by tutaj pisze bo wy dużo piszecie, co mnie bardzo e, cieszy. E, to nieco wygląda na kanalizowanie emocji, pisze Marek Gaweł o książkach e, dokumentalnych, zdjęcia sprawdziwych sprawców prawdziwych sprawców, spraw, prawdziwych pra, sprawców problemów, odium sprawstwa. Bo wyczyny pojedynczych psycholi mają przysłonić ogólny obraz tu pojedyncze sprawy tam. No, ciągle się z tym nie zgadzam. Książka może nie jest jakaś specjalna, ale warta uwagi pisze Filip Z. w kontekście nie morderczej psychopatii. James Faun, chyba jest autorem tej książki, pisze Filip. The Psychopath Inside. Dobrze czytam. I tak dalej, i tak dalej. Strasznie duży, długi tytuł. Jeśli masz to Gdzieś tutaj, jeśli wiesz, gdzie ją można nabyć, to bardzo chętnie. Pa, Marek Gaweł, ponownie sterowanie jednostką jest niemożliwe, sterowanie miliardem oczywiste, psychotechnika i mam wrażenie, że w nie, niescentralizowany sposób trwa to od jakiegoś czasu. Um, czy się zgadzamy na coś takiego? Ale czy ty to piszesz w kontekście tych książek właśnie o mordercach? Czy tak sobie jakąś dygresję strzelasz? Bo ja nie rozumiem. Bardzo chętnie przeczytam, co masz, mój drogi, na myśli. Leo nie jest już ciut za stary pisze Mac Wyspa. Yy, czy ja wiem, czy za stary? być może, ale wiesz no Leo, Leo ma twarz młodego boga cały czas, mimo swojej pięćdziesiątki, więc no ja jestem bardzo ciekawy, jak on udźwignie te 24 postaci, jak weźmiecie się sobie tę książkę, o której mam, mówiłem yy, Tamara, mogłabyś rzucić okładeczkę a nie mamy tej okładeczki siód no sorry, nie, nie, nie przesłałem Tamarze tej okładki, tej książki. Może po, tam w drugim wejściu wam e, wrzucimy, jak ją znajdziemy. Hmm, ale jak sobie weźmiecie tę książkę o tym Meliganie, to tam na samym początku, e, pomijając oczywiście wstęp i podziękowania autora, e, są wymienione wszystkie osobowości. E, cała charakterystyka tych osobowości, ile mają lat, jak mają na imię, kim są, co robią, jak się zachowują, nawet jakie mają włosy, e, kolor włosów, e, długość włosów, kolor oczu, waga, wzrost. Wszystko jest opisane w kilku zdaniach, każda ta osobowość. Oczywiście facet był jeden, ale według jego opisu, jeśli on był osobowością, powiedzmy, na to, dajmy na to, czternastą w tej całej hierarchii, to opisywał, jak sam wygląda, Potrafił był, był świetnym rysownikiem, więc potrafił sam namalować swój autoportret, więc swoje oblicze, więc pokazywał, policjantom i psychiatrom, jak wygląda. To wszystko jest udokumentowane. Więc bardzo ciekawi mnie, jak Leo yy, przetworzy tę postać na, na cele filmu. Czy to będzie przebieranka i maskarada, czy może cały czas będzie Leo, tylko będzie grał na emocjach. To też jest bardzo ciekawe i trudny temat, moim zdaniem, do podjęcia przez filmowców. Yy, może się okazać totalną katastrofą, a może się okazać czymś Fajnym. Marek Gaweł, faktycznie wymiękam z tym pacjentem. Ja mam ledwie cztery, że nada. Eee, Czekaj, Marek, e, Marek Gaweł, mówisz, że masz cztery różne osobowości, to może jako ty jeden piszesz tu wszy wszystko na naszym e, czacie. E, no tak, facet miał 24 to jest naprawdę... Mm, Temat, temat rzeka, żeby, żeby poruszyć. Facet nie żyje już. Zmarł w 2014 roku bodajże. Jeśli dobrze pamiętam, mogę się mylić, ale chyba, wydaje mi się, że w 2014. I no niestety patent, patent miał na to, to niewielu nie, nie ludzi, żeby z nim rozmawiać. Między innymi autor tejże książki, który, co, co ciekawe, rozmawiał z z jedną osobowością, tą najważniejszą, a tą najważniejszą osobowością nie był wcale sam miligant, tylko profesor, czy nauczyciel, bardziej mówiono na niego nauczyciel. To był człowiek, który spinał wszystkie te osobowości e, i to on opowiadał, która osobowość, jak wygląda, jak, czym się charakteryzuje, e, skąd pochodzi. E, co ciekawe, facet w tych 24 osobowościach potrafił nawet e, mówić i pisać w różnych językach, mimo że nigdy w życiu nie chodził do żadnej szkoły, nie, nie, nie edukował się w tym kierunku, był świetnym rysownikiem, znał kilka języków, język arabski miał w małym palcu, mimo że się nigdy go nie uczył, znał się bardzo dobrze na chemii, jedna z jego osobowości była chemicznym fanatykiem, znał się na broni, znał się na, wy, na materiałach wybuchowych. Także no, ja osobiście no, nie rozumiem jak coś takiego się może w człowieku wydarzyć. Mamy jakąś tam swoją teorię, o której nie chcę teraz mówić. Każdy powinien sam przeczytać tę książkę i, i wypowiedzieć się na ten temat albo, albo określić czy to była prawda, czy to był aktor, czy może faktycznie facet był no miał taką e, chorą psychikę i był więźniem tej, tej swojej i ofiarą przede wszystkim tej swojej e, psychiki. Mm, Bary Kozacki serial swoją drogą polecam e, który, który serial? Bo nie kojarzę, coś tu mi się rozjechało. Mm, Marek Gaweł ostrą byłaby, bardziej rodzima historia kilku beczek zakopanych na Podbeskidziu, Podkarpaciu choć bardzo bolesna dla naszego społeczeństwa. Wiem, o czym mówisz, Marek. Ta historia się przejawiała przez, przez gazety wszelkie. Nie wiem, czy, czy książka jakaś nie została napisana. Wydaje mi się, że ktoś tę sprawę opisywał któregoś roku. Sprawdzę to i, i dam wam znać któregoś tam razu. No dobra. Ale tak jak już sobie pogadaliśmy tutaj, bo widzę, że, że piszecie i to, i to dobrze piszecie. Jedni są za, drudzy są przeciw. Wolicie książki faktu, wolicie jakiekolwiek książki o psychopatach są dobre, inni twierdzą, że jakiekolwiek książki o psychopatach są złe. No cóż, one będą, my ich nie wyrzucimy. Chociaż z tego, co wiem, to są jakieś kraje i to chyba chodzi o te kraje, takie malutkie wysepki, Gdzieś tam na Pacyfiku bodajże, gdzie ludzie, gdzie rząd twierdzi, że wszystkie książki, wszystkie filmy o złych ludziach nie powinny być puszczane. Jest jakaś taka mała wysepka blisko Australii bodajże czy Nowej Zelandii, gdzie jest zakaz gloryfikacji zła. I z tego co pamiętam w latach chyba 90. była opisywana ta wysepka bardzo, bardzo często i mocno, a prezydentem chyba tej wyspy, chyba prezydentem była Polka, kobieta, zamieszkała tam od wielu, wielu, wielu lat. E, jedyna chyba e, biała, taka w stu procentach e, biała, jak to my jesteśmy, bladzi jak ściana, e, ale była tak e, dobra, że jednak wcześniej nie pozwalali tej takim ludziom sprawować urzędów e, państwowych, ale kobieta się okazała tak dobra dla społeczeństwa i tak miła, że jednak e, mm, zyskała sobie uznanie ludzi i wybrali ją na prezydenta. Co ciekawe, a nie wiem, co się potem wydarzyło. I tam, tam właśnie było, w tym, tym malutkim państewku, zależnym od czy korony brytyjskiej, czy korony jakiejś tam, nie wiem, innej, był zakaz gloryfikacji zła. Znajdę ten, ten artykuł kiedyś i może wam podrzucę. A na Facebooku co jest? Na Facebooku nikt nie komentuje dzisiejszego tematu? To tak aż tak, tak, taki słaby yy, temat dzisiaj poruszamy. Mi się wydaje, że bardzo ważny. Yy, dobra, co tam, co tam dalej, co ja mam dla was yy, ciekawego? Aha, na koniec powiem wam jeszcze, że jednym z najsłynniejszych seryjnych złoczyńców w USA, nie morderców, a seryjnych złoczyńców, chociaż, chociaż ma na swoim koncie yy, trzy bodajże, E, trzy ofiary był człowiek o nazwisku, uwaga Kaczyński naprawdę, Ted miał na, na imię miał Ted, po polsku Teodor e, Kaczyński terrorysta i anarchista o polskich korzeniach e, Polakami byli jego dziadkowie, niestety nie tylko e, to tylko zbieżność nazwisk e, dlaczego już wam tłumaczę, otóż iloraz inteligencji Teda czyli Teodora Kaczyńskiego, wynosił 170, wynosi 170 w skali Stanforda, Bineta i to wszystko wyjaśnia, prawda? Jakby no Ted Kaczyński, 170 yy, inteligencji, no to nie może być skoligocony z naszym tutaj obecnym panem K. Niestety o Una Bomberze nikt jeszcze książki nie napisał, ale Kaczyński napisał ją sam. Może nie tylko książkę, co manifest zawierający 35 tysięcy słów, taki esej filozoficzny dotyczący zagrożeń wynikających z postępu technicznego, technologicznego. W Polsce wydało go pod tytułem Społeczeństwo Przemysłowe i Jego Przyszłość anarchistyczne wydawnictwo Inny Świat. Nie znam tego wydawnictwa, powiem szczerze. Gdzieś tam próbowałem go znaleźć i też nie mogłem. To jest kolejne jakieś undergroundowe wydawnictwo. Facet dokonał 10 zamachów bombowych, a mimo to uznawany jest w niektórych kręgach za bohatera. Nawet jeden z polskich raperów o pseudonimie kłe, bo coś tam. Porównuje się do, teda, do Teodora Kaczyńskiego w jednym ze swoich utworów. E, amerykański Kaczyński odsiaduje wyrok żywotnego więzienia w zakładzie karnym ADX Florence w stanie Colorado. Ma dzisiaj 78 lat, a wpadł, bo wydał go brat. Także z tymi braćmi Kaczyńskimi różnie bywa. Mm, o, Marek Gaweł, Mein Kampf, przytoczyłeś Mein Kampf. E, o Mein Kampf rozmawialiśmy sobie w, w, w zeszłym tygodniu em, o najlepszych i najgorszych książkach i <laughs> Mein Kampf oczywiście znajduje się bardzo, bardzo wysoko jako jedna z najgorszych książek ever, ale też jest em, bardzo, w cudzysłowie powie, e, mówiąc, lubiana przez, przez e, historyków i naukowców, no bo jednak jest to jakiś wgląd w umysł człowieka chorego i to jest właśnie bardzo ciekawa książka i bardzo dobrze, że Marek Gaweł przytoczył Mein Kampf, no bo jest to, mówimy o książkach, które zostały napisane o... Yy, o seryjnych mordercach. Rzadko, bardzo rzadko się zdarza, żeby, żeby ktoś pisał, żeby któryś z seryjnych morderców, czy psychopatów pisał sam książkę. No mieliśmy tego Christiana Bale, który pisał, to była takie, takie ukryta zbrodnia, tak? Dopiero musiano mu dowieść, że, że on to on. A tutaj Mein Kampf, oczywiście facet nie pisze hmm, o zbrodni, jako zbrodni nie gloryfikuje jej, taki sposób bezpośredni no, ale wszyscy wiemy co to jest Mein Kampf albo czytaliśmy całość, albo czytaliśmy fragmenty albo czytaliśmy o Mein Kampf i wiemy, że to jest jedna wielka manifestacja zła i, i chorego umysłu człowieka który, który namawia ludzi do tego żeby wykańczać innych ludzi E, to, oczywiście między słowami to wszystko jest tam napisane, chociaż nawet, nawet nie, bo tam jest jeden rozdział taki, który mówi o, e, o tym, jak e, ta najważniejsza rasa powinna wymieść z powierzchni ziemi wszystkie inne, ewentualnie je zniewolić. E, czyli Mein to jest, to jest taki bardzo dobry wgląd do umysłu chorego człowieka psychola i właśnie dlatego, kiedy zastanawialiśmy się nad tym czy Minecraft powinno być wydawane, czy nie uważam, że powinno być wydane tak, żeby no może nie powinni mieć wszyscy do niej dostęp, no wiadomo, że trafi się kilku wariatów, którzy będą chodzić z tą, z tą książką jak z Biblią ale do, na potrzeby naukowe taki Mein Kampf powinien być dostępny. Gregory House pyta, a co o Dexterze? Czy znam? Oglądałeś, czytałeś? Jakby nie było w popkulturze to już klasyk. Gregory, powiem Ci krótko, to jest mój ulubiony serial, jeden z moich ulubionych seriali, Dexter mam, mam książkę, tak, mam czeka w kolejce, ale chciałbym najpierw zapomnieć o serialu bo tak mocno się wdarł w, w moją banie, że, że no jakbym czytał, czytał tę książkę to tak jakbym oglądał ten serial na nowo aczkolwiek wiem, że przecież e, e, książka to nie to samo co film e, chociaż no serial serial się lepiej sprawdza e, jeśli jest adaptacją książki a Dexter? Klasyk, absolutny klasyk. Z tego co ludzie mówią, książka jest dużo, dużo lepsza, bo zagląda w umysł Dextera, nie, nie tak jak w serialu, gdzie widzimy cały czas jak on czy morduje, czy ściga kogoś, czy ucieka. I to jest ciekawa, ciekawa propozycja dla was też, książka o Dexterze a scena e, ostatnia jeśli chodzi o serial, nie wiem czy tak się też kończy książka, ale scena, ostatnia scena po prostu wbija mnie w fotel, choć niektórzy ludzie twierdzą, że e, zakończenie było do bani. Ja nie, tak nie uważam uważam, że było świetne. Nie zapominajmy, Michał, te pisze o Perym Smithie. Smycie. Z zimną krwią Trumana Capoteni. Zwykła postać. Tak, zgadzam się. To też jest godne polecenia. I, i też bardzo ciekawa książka. Może niedokładnie o psychopatach, ale polecam Mind o początkach profilowania. Słyszałem o tym. Ja nie wiem, czy to nie jest przypadkiem Marek Jarek, przepraszam, Jarek Milczak napisał. Ja nie wiem, czy to nie jest przypadkiem yy, serial też na, yy, na Netflixie na podstawie książki Mine Hunter. Bo w, ostatnio jak przeglądałem te wszystkie książki, okładki o Hunterach, to widziałem właśnie Mine Hunter książkę. Tylko teraz nie wiem, nie doczytałem, czy pierwszy był serial na Netflixie, potem książka czy odwrotnie. Ale skoro jest, to trzeba. Gregory House pisze, że koniecznie obejrzeć na Netflixie Huntera*. Tam też jest o Tedzie Bandim właśnie. Tam jest też o Bikini Killer, czyli to, co popełnił książkę pan Molenda, Polak, napisał o tym seryjnym mordercy, który był niebywale sprytny i cały czas uciekał policji i, i to był... No może nie gigant, ale naprawdę mega inteligentny facet, jeśli chodzi o takie, takie przepychanki, walkę jak, jak Tommy Jerry. E, popylał z tymi policjantami w końcu został e, złapany e, dokładnie na Netflix jest serial najpierw była książka Mindhander, pisze Jarek Milczak e, taśmy Bandiego Ed Camper, coś świetnego pisze Gregory House, także widzicie tego jest taka moda teraz na, na tych e, psychopatów i seryjnych morderców nie wiem od czego to się zaczęło, bo takie książki powstawały już dawno, dawno temu nawet w Polsce wydawane były już w latach 90. potem była taka nowa fala w 2011 roku i teraz, i teraz to wraca ze zdwojoną siłą, tego jest bardzo dużo, bo nie tylko na Netflixie, ale też na Kanał Plus i na HBO takie seriale czy filmy można znaleźć, a książek, prawie każde wydawnictwo wydaje swoją książkę o seryjniakach czy o psycho, psychopatach, Zaczęło się, Gregory pisze, odpowiada chyba na to, co, co pytam, zaczęło się od świetnych dokumentów na Netflix. Może i tak, bo ja też często sięgam po książki, które mają takie naklejki zawsze na okładkach. Serial na Netflixie, serial, serial na HBO i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że tu jest właśnie, a, że ludzie nie czytają. Ludzie czytają, ale może taki właśnie serial na Netflixach to dobry zaczątek do tego, żeby iść w jakimś tam kierunku wydawniczym. E, chociaż jest jedno takie wydawnictwo, które mam wrażenie, że śledzi cały czas Netflixa i um, co tylko się klika, tak oni od razu zamawiają książkę i, i ją wydają. Nie wiem, te, taki, mają, taki mają model e, pracy, nic sami nie wymyślą, tylko, tylko śledzą Netflixa. Nie wiem, czy z nimi współpracują, czy czy po prostu nie chce im się myśleć. Yy, dobra, i cóż, wciąż nie odpowiedzieliśmy sobie na pytanie, czy książki z gatunku literatura faktu o seryjnych mordercach i psychopatach powinny być wydawane, czy nie, ale z tym pytaniem zostawiam was, drodzy słuchacze, samych, bo wydaje mi się, że każdy sam powinien decydować, co czytać, prawda? Yy. Ja jeszcze wrócę do pewnej jednej książki, o której chciałbym wam powiedzieć, ale to za chwilkę, jak sobie coś zagramy. DJ Tamara zapowie piosenkę. A co, chcemy coś zagrać? Chcemy coś zagrać, chcemy coś zagrać tak. Chcemy tak. zagrać. No dobrze. To w takim razie... Zaraz... Czu, 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 czu. Bo, może... Może ludzie powinni mówić co chcemy zagrać Nie, nie, no bo ja mam po prostu Wiecie, tutaj playlistę, tak e, Zagramy sobie New Radicals. Dobra, no to super, to gramy I już jesteśmy z powrotem. Halo Radio i Wołko Tamara Bokoliszwili. Ciągle pijemy tę naszą super kawę, oczy nam wychodzą z orbit już przez te kawę. A ja wam obiecałem, że powiem jeszcze o jednej książce. I chodzi mi o, bo tak rozmawiamy i wychodzi na to, że wszyscy faceci to seryjni mordercy. Nie mówimy o kobietach, tam tylko ta jedna właśniewska czy jak ona tam, wspomniałem o niej. Ale... Mówiąc o seryjnych mordercach, zawsze nam się tam pojawia Ted Bundy, Kuba Rozpróbacz, Manson i tak dalej. Ale przecież jedną z najsłynniejszych seryjnych zabójczyń była taka pani o imieniu Ela, a o nazwisku Batory. Tak, tak, ta słynna pani Batory, która występuje w aż trzech książkach znalazłem. Krwawa hrabina. Tajemnica Elżbiety Batory, seryjne zabójczynie i zbrodnie i skandale na królewskich dworach i Tę pierwszą i trzecią bym sobie pominął, ale ja wam bym polecił tę książkę seryjne zabójczynie, najsł najsławniejsze mordyczynie w dziejach. Książkę napisała e, Telfer Tori, e, wydawnictwo mi jakoś mało znane poradniaka. Nie wiem, czy, czy to nie ci, co wydają Harry'ego Pottera, ale okej. Okay. Seryjne zabójczynie. Na pewno sobie, na pewno sobie znajdziecie. E, autor Tori Telfer. Tak się nazywa. I tam występuje właśnie, jest opowieść o Elżbiecie Batory. Jest też o Nanie Doss czy Mary Ann Cotton, które żyły naprawdę, które naprawdę robiły takie różne rzeczy, ale... Elżbieta Batory to taka 16-wieczna węgierska arystokratka przy okazji sadystka i najpopularniejsza seryjna morderczyni siostrzenica polskiego króla Stefana Batorego, nazywana była wampirem z siedmiogrodu i uznawana za wcielenie diabła i symbol zła, uchodziła za kobietę. Piękną, inteligentną i wykształconą, która opanowała kilka języków obcych, co wówczas należało do rzadkości. Jednakże od dziecka przejawiała agresywną osobowość i skłonność do napadów gniewu. Wpływ na jej usposobienie z całą pewnością miało ciężkie dzieciństwo. Elżbieta była świadkiem między innymi ukarania pewnego cygana poprzez zaszycie go w brzuchu konia. Ale to już dalej nie będę wam mówił. Męczyła, torturowała, zabijała. Ponoć ma... Mm, nie wiem, 650 ofiar na koncie. Także to jest dopiero seryjne zabójca. No dobra, ja będę się z państwem powoli żegnał. Mm, mm, oddam miejsce Tomaszowi Kowalczukowi, który z pewnością będzie miał dla Was ciekawy temat do obgadania. Jeśli chcecie dostać ode mnie listę tych książek, o których mówiłem, to piszcie do mnie na mail wkomałpa.halo.radio lub możecie odsłuchać podcastu na naszej stronie halo.radio, www oczywiście wcześniej, albo na Spotify lub podco -halo Radio. Hmm. Tak więc będę się z Wami żegnał, bo za chwilę spotka się z Państwem wspomniany przed chwilą Tomasz Kowalczuk, a po nim uł ułaskawiony Jan śpiewak, a następnie Jan Afrejus, Marcin Celiński i na koniec dnia Konrad Szłański. A zatem, jak sama Państwo sami słyszą, będzie bardzo ciekawie. A teraz. De, 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 de. Coś z innej beczki. Coś z innej beczki. Miałem nie mówić o Janie Śpiewaku, bo wczoraj bodajże temat został wyczerpany na antenie naszego Halo Radio. Eee, ale postanowiłem, że jednak powiem o naszym redakcyjnym koledze. Jadąc samochodem do radia, przeskakiwałem z jednej stacji na, radiowej na drugą i kiedy usłyszałem nazwisko Śpiewak, postanowiłem słuchać się w dyskusję. Dziennikarz radiowej jedynki z uporem maniaka mówił o naszym koledze per... Paweł Śpiewak. Mimo, że jego rozmówcy zwracali mu uwagę, że jest to Jan Śpiewak, a nie Paweł. Ale nie to było najgorsze. Najbardziej zadziwił fakt, kiedy dziennikarz postawił owego Pawła Weliana jako człowieka o kontrowersyjnym stylu bycia kontrowersyjnych poglądach i kontrowersyjnych wypowiedziach. Rozumiem, że dla każdego yy, dla dziennikarzy radiowej jedynki walka z kłamstwem i, i mówienie prawdy jest kontrowersją, a zatem już wiem, na czym polega dziennikarstwo reżimowe. Powiem coś, co wszak już wszyscy wiecie. Jan Śpiewak został obdarowany aktem łaski przez miłościwie nam panującego Andrew Dudę. Yy, świetnie, cieszę się z tego ogromnie, ale i tak odbieram to jako część kampanii wyborczej, bo ten akt łaski mógł podpisać już dawno temu, dawno temu, powinien to zrobić, bo to jedyna słuszna droga w tej sprawie? Z tych gnojków, z dzikiej reprywatyzacji nikt nie został skazany prawomocnym wyrokiem, ale skazano człowieka, który sprawę nagłośnił. Bareja ryczy w grobie ze śmiechu. Jak zwykle Duda szczerzy, szczery do bólu, bo przecież jego ból jest większy niż nasz. Raz w życiu Duda zrobił coś, za co można go pochwalić, choć i w tym przypadku jest jakieś ale. Duda jest jak mój były sąsiad. Dobrze robi tylko wtedy, kiedy się pomyli, albo jak nie ma wyjścia. W tym przypadku z pewnością się nie pomylił. A teraz już do usłyszenia za tydzień i przygotujcie się na podróż w czasie, bo będzie odjazdowo. Będziemy tak, tak. Będziemy rozmawiać o podróżach w czasie, w literaturze oczywiście, bo wszystko sprowadza się w tym programie do książek. To był program Halo, tu się czyta. Za, za mikrofonu nadawał niezmiennie Iwo Wuko, a za stołem realizatorskim. Kontrolę nad całością, sprawowała Tamara Szwili. Do usłyszenia i do zobaczenia. Ahoj! To proste. Żeby robić medium prawdziwie obywatelskie, potrzebujemy Państwa stałego wsparcia finansowego. Szczegóły na naszej stronie www.halo.radio w mobilnej aplikacji na Androida i IOSa oraz na koncie Fundacji Obywatelskiej w serwisie www.patronite.pl